0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Vamos a continuar en nuestro estudio que estamos haciendo acerca del Nuevo Testamento, esta síntesis del Nuevo Testamento y bienvenidos a nuestro podcast. Estamos en un episodio nuevo. Y vamos a nuestra carta de segunda de Corintios. Si no has escuchado el primero, eh, la primera carta de Corintios, puedes escuchar el episodio anterior para estar un poco al día. Y vamos a continuar eh, en ese camino que estamos recorriendo las epístolas de, de Pablo. Vamos a estar en segunda carta de Corintios. Así que esta carta, según como la tenemos, es la continuación de la anterior. Ya que Pablo en esta ocasión va a defender su apostolado o su autoridad ya que habían falsos maestros en el tiempo que se encargaron de poner en duda eh, todo lo que él era, lo que él hacía y metieron mucho, eh, cizaña podemos decir, metieron muchísimo información negativa eh, acerca de Pablo a esta iglesia de Corintios y ellos ya estaban dudando, pero peor aún, estaban rechazando las enseñanzas de Pablo. Entonces lo que Pablo pretende es explicarle eh, me gusta la forma así que Pablo no, no quiere defenderse a sí mismo lo que quiere defender es que todo lo que él está enseñando y que le ha sido revelado viene del Señor entonces Pablo eh, se va a hacer verdad los viajes se va a hacer un viaje a las iglesias de Macedonia y estando ahí Tito llega con la, una noticia de que una buena noticia de hecho de que la iglesia de Corinto había hecho lo que él había recomendado en la primera carta y que el hombre, recuerdan, si en el episodio anterior hablábamos sobre una eh, situación específica sobre un tipo que no andaba muy bien y Pablo les recomienda algo y ellos lo hacen. Y fue positivo porque el hombre respondió de una forma correcta. Entonces Tito le lleva la información y le dice, fue súper bien lo que sucedió. Eh, el hombre restauró su relación con Dios y todo salió de maravilla. Entonces esto llena de alegría a Pablo, pero también le traen una mala noticia. Había un grupo de personas en la iglesia que estaban rechazando su autoridad y de hecho la primera carta, eh, con la primera carta como ellos lo sintieron como un regaño y fue peor el rechazo. Entonces el tema de esta carta es Pablo defiende su apostolado. Esta es escrita, es escrita, perdón, eh, básicamente en, en la, un poco después de la primera entre el 55 y el 57 y él estaba en Macedonia. Eh, ¿Qué significa apostolado? Eh, apostolado es la autoridad que tenía este siervo del Señor ya que fue reclutado por Cristo mismo como apóstol a los gentiles. Entonces cuando pensamos en apostolado, pensemos en esa autoridad que Cristo le dio a al comisionarlo como un apóstol a los gentiles. Entonces, lo que Pablo hace aquí es mencionar eh, en su defensa cuatro aspectos de su vida que afirmaban eh, que lo que él hacía venía del Señor. Lo primero que él menciona son sus, sufri sus sufrimientos. Él menciona un poco acerca de lo que él ha pasado. Entonces en más de cinco porciones de esta carta, Pablo menciona todo lo que le ha costado el camino de ser cristiano. Y todo lo malo, todo lo negativo que él pasaba, eh, honestamente venían de otros judíos. Entonces, me llama muchísimo la atención que, que estos problemas, estas situaciones difíciles, no venían de personas inconversas, venían de personas estudiosas de la ley, venían de los mismos religiosos del tiempo. Es eh, irónico eh, que las situaciones más difíciles sean por culpa de esos que siempre dicen creer y profesar una religión. Pablo se toma el tiempo de aclarar eh, quién era el enemigo en realidad. Y él menciona muchísimas cosas. En los sufrimientos él menciona que él ha sido azotado, que él ha sido apedreado, que él ha sufrido naufragio que él ha pasado peligros, trabajos durísimos, ha pasado por fatigas, desvelos, hambre, sed, ayuno, desnudez, preocupación, eh, increíble la cantidad de cosas que, que él pudo pasar. Y de hecho aquí él menciona que él tenía un aguijón y él tenía algo, ¿verdad?, que, que lo atormentaba y él lo explica y él dice que oraba por eso. Y ahí es donde hemos escuchado creo yo, cantidad de mensajes acerca de esto, sobre este versículo, que es donde dice que él tenía un aguijón de la carne, un tormento, un problema. Eh, y el aguijón le recordaba que él era débil. Dice que él oraba y, y le pedía al Señor, Señor, te pido que me lo quite, te pido ya, por favor. Pero Dios le recordaba y le dijo, no, en estos momentos es cuando yo me manifiesto mejor en vos. Entonces, él da esa parte. Eh, entonces, primero él menciona todos sus sufrimientos. Luego, él menciona su ministerio. Pablo da una razón. ¿Por qué él hace todo lo que hace con tanta pasión? Pablo, una de las personas que creo yo, que a lo que sea que él se dedicaba, él era de los mejores. Y eso nos da una súper lección a nosotros. Eso nos da una súper lección. No importaba el precio que iba a pagar por lo que él hacía, él lo iba a hacer muy bien. Eh, y trabajando para el Señor, habían dos cosas que él sacrificó y dos cosas que él demostró también. Entonces, pensando en eso, él tenía amor por su trabajo y él tenía un amor por sacrificarse por el Señor. Entonces, en el capítulo 5, ¿verdad? Él dice, yo soy un embajador aquí. Yo soy un embajador. Un embajador no es la máxima autoridad. Un embajador es enviado por alguien. ¿Ya? Entonces, él amaba. Él amaba hacer lo que hacía, pero sobre todo amaba que las personas se reconciliaran con Dios. Un embajador lo que hace es una conexión entre punto A y punto B, o persona A y persona B. Entonces, eso es lo que él amaba. Amaba que las personas se reconciliaran con Dios. Entonces primero él menciona su sufrimiento, segundo él menciona su ministerio y tercero él menciona su autoridad. Él cuando menciona su autoridad, él simplemente lo que quiere explicar es de quién viene esa autoridad. Pablo les explica que su propósito eh, de corrección no es para destrucción y esto es súper importante. Él les dice yo no los corrijo para que ustedes eh, se destruyan o se vayan o se enojen más, no, sino para que tengan una mejor relación, para que su obediencia sea muchísimo mejor. Entonces, él indica que su autoridad, ¿verdad?, no, no es netamente de él, sino que la autoridad de lo que él enseña viene de algo sobrenatural, en este caso Dios, Jesucristo. Y él les dice, y lo explica en el capítulo 10 hasta el capítulo 11, en una parte, ¿ya? Entonces, él explica como tercer punto. Cuarto punto que él explica, cuarto aspecto, es lo que él había hecho, lo que él lograba hacer con el poder de Dios. En el capítulo 12 lo podemos mirar y el capítulo 13. Con esto Pablo, ¿verdad? Lo que quiere es reafirmar que su mensaje venía de Dios. Estamos claros de que estos apóstoles hacían las cosas con el poder de Dios. No porque ellos tenían algún tipo de poder especial, no. Pero sí eso decía... Que todo lo que ellos decían y hacían venía de Dios. Era una señal de que Dios estaba con ellos. Dios había dado ese poder a todos los discípulos. Entonces, él menciona esta parte. Entonces, los cuatro aspectos que él menciona es los sufrimientos, su ministerio, su autoridad y los milagros que él había logrado hacer a través del Espíritu Santo. O perdón, el Espíritu Santo a través de él. Eh, esta carta tiene dos eh, cosas adicionales o dos enseñanzas adicionales. Una de ellas es la separación. En el capítulo 6 aquí nosotros podemos ver una enseñanza súper interesante acerca del de yugo desigual y cuántas veces también hemos leído esos versos Esto era importante porque la ciudad estaba hundida realmente en pecados y en cosas inmorales y los creyentes debían de cuidarse Entonces Pablo le dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos y eso puede aplicarse a las relaciones, sociedades, amistades, lo que sea, servicio, eh, tantas cosas, ¿verdad? Hay una separación. Y aquí, para poder explicar un poco esto, tendríamos que hacer, ¿verdad? Un montón de. Había más información, pero como les digo, este es eh, un mapa que nos da de la carta, ¿ok? Entonces, la separación. No podemos ser. Eh, tener, perdón, un yugo desigual con los incrédulos. Pero incluso el yugo desigual puede ser con personas creyentes. Entonces ahí comenzaríamos a poder estudiar un poquito más. Pero sí, él deja claro acerca de la separación. También habla algo acerca de las ofrendas. Estas personas, recordemos que en la primera carta, ellos amaban ofrendar, amaban y querían de hecho. Pero ya en la segunda carta, ellos ya no lo quieren hacer. Entonces Pablo lo que hace eh, respecto a la ofrenda es que lo anima a seguir el ejemplo de los de Macedonia. Ellos antes de dar se dieron a sí mismos. ¿Cuán importante es esta enseñanza? A veces nosotros pensamos que lo que nosotros damos es más importante que lo que nosotros como personas damos al Señor. No estoy hablando de cosas, estoy hablando de nosotros. ¿Cuál es la ofrenda que yo como humano doy al Señor? Mi ofrenda interior. Eh, en realidad a Dios no le importan las cosas que le damos. Él importa cómo nosotros nos entregamos a él. Entonces Pablo lo anima. Anima a la iglesia a seguir el ejemplo de Jesús también, que él se hizo pobre con nosotros. Dejó su trono, dejó su casa, dejó su privilegio para venir y se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Jesús dejó todo para que nosotros seamos enriquecidos y así lo menciona él. Otra cosa acerca de las ofrendas, él les mandó a tener la actitud correcta al hacerlo. Den alegres, den con generosidad. Y creo que ese es uno de los fundamentos por los cuales nosotros debemos de dar. Es, no es por tristeza ni por necesidad, lo menciona él. Dios sea maldador que da con alegría y generosidad. Entonces, también menciona el resultado de dar generosamente. Cuán importante este principio. A veces nosotros somos, eh, aquí en Nicaragua decimos, somos tan pinches. No sé si es una mala palabra en otro lugar, lo siento mucho, pero... Eh, me disculpan pero aquí nosotros utilizamos ese término. Esas personas que no le sacan nada, pero es imposible, nunca tienen. Eh, él anima a dar generosamente. Entonces, él dice, el que siembra generosamente, así también se garaje. Dios bendice al que da con generosidad. También menciona acerca de dar eh, da bendición y gozo a la iglesia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. El dar trae una bendición. Al cuerpo de Cristo nos hace partícipe de ese amor por los demás y quedar da la gloria a Dios también. Entonces, ahí tenemos muchas eh, cosas a las cuales podemos reflexionar. De hecho, es básicamente un bosquejo el que podríamos armar. Y, y esa es la carta de primera, eh, perdón, segunda carta de Corintios. Es súper interesante. Aquí podríamos pasar meses estudiando verso por verso y les animo a que lo puedan hacer. Entonces, me llama muchísimo la atención de que cada uno de nosotros podamos tener toda esta enseñanza. No las pasemos por alto. Si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda, vayamos y estudiemos. No busquemos en YouTube, no busquemos... No, vayamos y nosotros escudriñemos para que aprendamos a llenarnos y nutrirnos de esa palabra. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.